0: 胡建彪，接下来你说好，我们听。演说家是一个语言类的节目，我们今天就来说说语言。有人说，语言的最大功能就是作为一种沟通工具。可是，语言的功能难道就只是限于作为一种沟通工具吗？你想想看，如果语言真的就只是一种沟通工具？今天全球这么多语言，其实一大部分应该被淘汰掉才对，因为全球化时代嘛，你语言越多，其实全球的沟通难度就越大，对不对？而且你再想一想，如果语言真的就只是一种沟通工具的话，那照这个道理讲，华语应该逐渐被淘汰掉才对，因为这个华语是全世界已经出了名最难学、难懂、难记的一种语言，如果它真的就只是一种沟通工具。选择华语作为沟通工具，好像有点不太经济实惠。但是为什么这么多华人会主张华人，我们要努力把华语给学好？其实更重要的原因不是因为沟通用途，而是华语它本身是中华民族的一个文化图腾，它是我们开启中华文化典藏的钥匙。说说我的国家马来西亚就是一个很好的例子。马来西亚华人人口只占整个国家大概百分之二十几。坦白说，如果真的就只是为了沟通的话，马来西亚华人不用一代又一代的坚持去学华语，保卫教授母语的权利，那真没必要。我的国语是马来语，我日常商业用语是英语，我就算完全不会华语，其实，在马来西亚生存和沟通完全没问题。那马来西亚华人为什么一代又一代的么坚持去说华语呢？文化身份认同问题，我是马来西亚人，我热爱我的国家马来西亚，那是我的国籍认同；但是同时间我是华人，我热爱中华文化，那是我的文化身份认同。也就是这样，是我们一代一代的坚持下来。但是，在马来西亚要有机会学华语，来到我这一代还有人会讲华语，其实是一件非常艰难的事情。因为在这个国家，它是一个多元种族的国家，也是一个很年轻的国家。这个国家曾经有这么一种政治见解，他认为，你马来西亚华人，你越热爱华语，你就是一个种族主义者，你就是沙文主义者，你越誓死要捍卫自己的华文学校，你就是不愿意融入这个国家。马来西亚华人就是在这样的一种政治误解当中，一代又一代的捍卫自己教授母语的权利。你可能不知道。只为了捍卫我们学母语的权利，我们曾经需要和殖民地政府抗争，曾经有人因此被逮捕囚禁，还曾经有人因此被剥夺了公民权。你可能不知道，在马来西亚这片国土上，只为了要学习华语、要建华校，在那个贫困的年代，每一所华校都要靠整个华社每一个人动员出钱出力把它拼凑起来的。你可能不知道，我们曾经有一所华文大学。这所华文大学的建立，是整个华社动员到什么程度？最底层的劳力工作者，三轮车夫，还集体约定用他们某一天人力拉车换回来的血汗钱全数捐献出来，只为了这所华文大学。还不止人力车夫，哎，还有当时候的歌女，那些陪酒陪坐。用皮肉钱为生的歌女，都愿意把他们某一天的所有营收，全部捐献出来，就为了这所华文大学。今天马来西亚，我们有数时间华文小学，我们有数时间华文大学，对不起，华文中学，大学不多。我们有自己的汉语规范中心，我们还有马来西亚文学体系，这一切的一切都是我们用几代人的心血。不断去浇灌，不断去拼凑，不断抗争才换回来的。整个马来西亚的华文教育体系，在马来西亚我们把它简称为“华教”，很像一个宗教的名词。你可能没有办法体会，这么轻飘飘的两个字，它在我们心中有多强烈的自豪感，它给我们有多沧桑的回忆，有多神圣的光芒。你可能没有办法体会我我的这种自豪感和沧桑感，因为各位，这里是中国啊，说华语这件事情在这里叫做讲普通话，那是再普通不过的一件事情。可是你知不知道我这个马来西亚华人，我第一次来到中国的时候，那是在一九九九年，当我发觉身边周遭的人都在用华语沟通的时候，我的心里面是有一种。兴奋夹杂着感动的，你可能没有办法了解我的感动，因为说华语这件事情，在这片中国大地上，你就好像是在花圃中看到花卉一样，一切来的是那么想当然。可是，在马来西亚，我们学习母语的机会，我们就好像在沙漠中的一小片绿洲，我们能够做的，就只能是一代又一代人。不断用我们的心血去浇灌，去扶持，那么一朵小小的，竟然到今天还存活着的，叫做华教的奇葩。我今天来到演说家，我很坦白说，我真没有想过说要赢一场比赛是什么的。我来到演说家的最主要目的，我是想借助这个平台，和各位和我同宗同种同族的中国人。分享马来西亚华教这个我们一直引以为豪的体系，同时间，希望在我讲完之后，能够获取大家的一点点掌声。真的不是现在，稍后，不多，一点点就好。不是给我，是给马来西亚我们那几代人，那些为华教一直奉献、一直牺牲一代又一代的华教斗士们。我谢谢你们，因为有你们。我会说华语，我读得懂中文，谢谢。